0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن برنامج جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على قصص الجنود الذين ضحوا بحياتهم من اجل اوطانهم. برنامج تعده الفاضله منى جعبوب ويقدمه رايد ركن محمد المشيخي.
1: جنود خلدهم التاريخ. انريكو توتي. الجندي ذو الساق الواحده. قدم انريكو توتي ثلاث طلبات للتجنيد ولكن تم رفضها قرر توتي على الرغم من كل شيء ركوب الدراجه والوصول الى الخطوط الاماميه للجيش لعلهم يوافقون على تجنيده ومنحه شرف الدفاع عن بلاده ضمن جيشها الوطني هناك تعاطف معه احد الضباط وقال له يمكن قبولك كجندي في الجيش الغير نظامي ورحب به ولكن هذا الضابط ذهب في مهمة لموقع آخر أبلغ الضابط القيادة بأن في جيش المتطوعين رجل بساق واحدة وعكاز وتم إيقافه من قبل دورية للشرطة في مونفالكون وأجبر على العودة إلى الحياة المدنية لكن هل استسلم الجندي ذو الساق الواحده منحه الملك فيتوريو إيمانويل الثالث الميدالية الذهبية لشجاعته العسكرية بالإضافة إلى كتابة اسمه على عدد من المواقع والمعالم في إيطاليا بالإضافة إلى المدارس والسكك الحديدية وغواصتي أما في روما مسقط رأسه فقد تم تكريم توتي في ثلاثة نصب تذكارية ولد إيريكو توتي ونشأ في سان جيوفاني وهي منطقة شهيرة في روما كان والده نيكولا توتي يعمل في السكك الحديدية بكاسينو وفي عام 1897 وهو في سن الخامسة عشرة شرع في العمل كمحور على متن سفينة التدريب إيتور ثم انتقل إلى البارجة إيمانويل فيليبريتو وأخيرا إلى الطراد كاتيت في عام 1904 شارك في اشتباكات في البحر الأحمر ضد القراصنة الذين اجتاحوا البحر أمام إريتريا التي كانت تحت الاستعمار الإيطالي آنذاك بعد مغادرته في عام 1905 تم تعيين توتي في سكك الحديديه الحكوميه في 27 من مارس من عام 1908 واثناء عمله على تزييت قاطره كانت قد توقفت عند محطه كوليفيريو لتوصيلها بقاطره اخرى وللتزود بالوقود والماء وبسبب حركه الالتين انزلق توتي وبقيت ساقه اليسرى عالقه وتم سحقها فور نقله الى المستشفى بترت ساقه من الاعلى حتى وكانه خلق دون ساق وهو في المستشفى تم انهاء خدماته بسبب اعاقته فقد ساقه ووظيفته في وقت واحد لكن توتي كرس نفسه لحياة أكثر إبداعا وكانت روحه عامرة بقيم الجندية التي لا تموت عندما ترفض الاستسلام وانطلق لأنشطة لا حصر لها بما في ذلك تحقيق بعض الاختراعات الصغيرة التي لا تزال محفوظة الآن في روما في المتحف التاريخي في بيرسا جاليري في عام 1911 قرر توتي أن يزور العالم على دراجة يسوقها بساق واحدة. وركب الدراجة مع ساق واحدة أيضا ووصل أولا باريس ثم عبر بلجيكا وهولندا والدنمارك حتى وصل إلى فنلندا. من هناك عبر روسيا وبولندا والعودة إلى إيطاليا في يونيو من عام 1912. في يناير من عام 1913 انطلق مرة أخرى بالدراجة هذه المرة متجها جنوبا من الإسكندرية في مصر ووصل إلى الحدود مع السودان حيث حكمت السلطات الإنجليزية على الطريق بالخطورة أمرته بإنهاء الرحلة وأعادته إلى القاهرة حيث عاد إلى إيطاليا كان يريد أن يثبت لنفسه أن الحياة لن تنتهي ببتر عضو وأن القوة الحقيقية تشع من الروح لا غير في يناير من عام 1916 وبفضل اهتمام دوق أوستا تمكن من تعيينه مرة أخرى كمتطوع مدني وتمكن من نقله إلى كتيبة الدراجين من الفوج الثالث وذلك في أبريل من عام 1916 كان شجاعا باسلا مقداما واينما وجد القتال قاتل لاجل الوطن دون ان يتردد ولاجل ذلك خلع الرائد ريزيني خوذه بيرسا جلري والنجوم وسلمها لتوتي قائلا لن يلبسها اشرف او اشجع منك في تاريخ ايطاليا. في اغسطس من عام 1916 بدأت معركة السادس من أوسونزو التي انتهت بالقبض على غوريزيا أصيب في هذه المعركة إنريكو توتي الذي انطلق مع وحدته في هجوم على الكوتا 85 شرق مونفالكون أصيب عدة مرات بضربات متتالية وبإيماء بطولي يهدف منه رفع الروح المعنوية لزملائه رمى العكاز باتجاه العدو وصاح أنا لا أموت وبلادي لن تهزم ثم سقطت خوذته وهو يقاتل مصابا ملطخا بدمائه ثم سقطت خوذته وهو يقاتل مصابا ملطخا بدمه فاستقرت رصاصة في رأسه أردته ميتا بالقرب من الكوتا 85 في المكان الذي سقط فيه بشكل بطولي في سابليتشي فوق مونفالكون وفي غابة يمكنك رؤية البحر منها يوجد نصب تذكاري لهذا الجندي من بين علامات الخنادق القديمة للحرب العظمى ويروي أولدريكو بيفيري قائلاً في وضح النهار مررنا من بين وابل رصاص العدو في العراء في حوالي الساعة الثالثة مساء يوم السادس من أغسطس من عام 1916 وصلنا إلى ارتفاع 85 خارج مونفالكون قبل نهر ليسرت في منطقة سابليتشي تم استلام أمر التقدم على الفور كان إنريكو توتي من بين الأوائل كان قد قطع مسافة 50 مترا عندما أصابته رصاصة أولى اقتربت بينما كنا في العراء ولم يكن يريد أن يعرف شيئا عن الإيواء استمر في إلقاء القنابل ولكي يفعل ذلك كان عليها أن ينهض من الأرض فكان أنه أصيب برصاصة ثانية في صدره اعتقدت أنه مات نزلت وحملته من ساقه لكنه ركلني فجأة نهض على جذعه وأمسك العكاز وألقاه باتجاه العدو قائلا أنا لا أموت وبلادي لا تهزم وقتل ببندقيته منهم عددا كبيرا لكن في النهاية سقطت خوذته وأصابته رصاصة في جبهته في الرابع والعشرين من مايو من عام 1922 في الذكرى السابعة لدخول إيطاليا الحرب تم نقل جثة توتي إلى روما حيث حصلت على جنازة رسمية وهناك لوحة تذكارية لإنريكو توتفيروما في الشارع الذي يحمل اسمه كتب عليه مونفالكون السادس من أغسطس من عام 1916 تطوع وإن كان بدون الساق اليسرى بعد أن قدم خدمات جليلة في الأحداث العسكرية التي وقعت في السادس من أغسطس من عام 1916 في القتال الذي أدى إلى احتلال 85 شرق مونفالكون ألقى بنفسه بجرأة في خندق العدو واستمر في القتال بحماسة على الرغم من إصابته مرتين بالفعل أصيب حتى الموت برصاصة ثالثة مع تمجيد بطولي ألقى العكاز على العدو وانتهى من تقبيل الريشة بصرامة جديرة بتلك الروح الإيطالية العالية لفته روح الوطنية رغم ضجيج الحرب وصعدت به قيم الجندية رغم وهن الجسد وانبثقت منه امال الحريه رغم ضيق فسحه الامل فكان جنديا خلده التاريخ.
0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء فبقت اسمائهم خالده باقيه مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من ارض الوطن. برنامج جنود خلدهم التاريخ. برنامج اسبوعي نتعرف من خلاله على قصص الجنود الذين ضحوا بحياتهم من اجل اوطانهم. برنامج تعده الفاضله منى جعبوب ويقدمه رايد ركن محمد المشيخي.